0: Eu me chamo Pedro, atualmente sou líder global de comunicação da Gerdau. A Gerdau é uma empresa genuinamente brasileira, a maior produtora de aço do Brasil. Hoje uma empresa que além de produzir aço também está em outros mercados, como mineração, novos negócios. É uma empresa que nasceu no sul do Brasil, em Porto Alegre, em 1901, completou 120 anos de história Uh, em 2021, uh, uma empresa que se tornou uma das primeiras e uma das maiores multinacionais brasileiras, então hoje conta com aproximadamente 30 mil colaboradores, tem capital aberto na Bolsa de São Paulo, Nova Iorque, Madrid, e hoje possui operações industriais, operações comerciais uh, em todos os países praticamente das Américas, né hoje quase 60% do nosso faturamento não vem do Brasil, vem de fora do país, Uh, portanto, a gente tem operações que vão do Canadá ao Uruguai, praticamente todos os países, Estados Unidos, México, Argentina, onde a gente tem operações importantes também de produção de aço. Então, realmente é uma empresa hoje muito pulverizada, diversificada uh, e que mantém no Brasil a sua sede aqui em São Paulo. Em qualquer procedimento, em qualquer manual, em qualquer treinamento de gestão de crise, esse cenário a gente nunca tinha simulado. E a gente não tinha nenhuma previsão de algo parecido com, Óbvio, a gente veio acompanhando, né? como uma é, como pandemia começou, é, é, digamos, do outro lado do mundo, e ela veio é, percorrendo os continentes até chegar nas Américas, a gente foi acompanhando pela televisão. Mas confesso que também tem uma grande lição aprendida, porque é, poucas as empresas que foram se preparando de fato, e muita gente talvez acreditando que a, a onda pudesse ser muito diferente do que foi. Então, a gente veio acompanhando, eu me lembro bem que no, no call de resultados que a gente faz ah, para o mercado em fevereiro. A gente faz a cada trimestre, a Gerdau faz um, uma empresa de capital aberto, a gente é obrigado a, a fazer um, uma divulgação de resultados. Ah, então, a gente fez em fevereiro a divulgação trimestral referente ao ano de 2019 ainda. Me lembro que ali começaram a surgir as primeiras perguntas de investidores, de jornalistas, de como é que nós reagiríamos à crise, como é que a Gerdau via a crise perante o seu negócio. Eu me lembro que naquele primeiro momento ainda a nossa pergunta foi, não, a gente não vê ainda algo crítico. Isso no comecinho de fevereiro. Olha como é que as coisas andaram rápido. É, a ficha caiu, eu tenho isso na minha memória muito muito vivo, porque eu faço aniversário dia 14 de março. Então, no dia... 14 de março, dia do meu aniversário, a gente tava, eu estava me preparando para uma viagem pela Gerdau, a gente estava indo para Nova York, onde a gente faz também anualmente o Gerdau Day, que é um evento anual com investidores e com o mercado americano. E a gente estava com tudo pronto, e eu me lembro muito bem, porque realmente era uma fase pessoal também marcante para mim, né? o momento do seu aniversário. E naquele momento, quando eu estava prestes a ir para o aeroporto, estava com a mala pronta, foi quando a gente teve a primeira a primeira decisão, porque muitos analistas, jornalistas que a gente ia levar no Brasil, já questionando se deveríamos ou não, e a gente a primeira decisão foi cancelar o evento. Quando a gente cancelou o evento do Guerra da Aldeia, a gente olhou, poxa, é, é, a coisa chegou. Então, foi aquela primeira coisa material. A gente ainda não sentia nenhum impacto nos negócios, na área comercial, mas a gente sentiu já uma primeira mudança importante de agenda e que no dia 16, dois dias depois, nós fechamos o escritório em definitivo já para home office e não saímos mais até hoje. E, então, foi realmente assim, foi muito simbólico né, esse momento, porque eu completei, é, completamos agora, infelizmente, um ano de pandemia e, e, e quase e uns, e um ciclo inteiro também desde o meu aniversário, então foi uma coisa que pessoalmente me marcou e que hoje eu recordo muito do dia em que, de fato, a gente falou, poxa, é, esse negócio veio para mudar nossas relações e a forma como a gente estava operando. Sim, então a primeira providência, né, essa importância que mesmo ah, que sejam crises ah, que a gente não tenha nos nossos manuais, mas alguns procedimentos eles são úteis nessa hora. Então de, a primeira providência nossa foi acionar o nosso Comitê Global de Crise, essa, uma crise, essa é uma crise diferente também do que a gente já vivido na Guerra. a gente já viveu muitas crises em 120 anos, uma empresa desse tamanho, mas nunca uma crise em, com todas as operações ao mesmo tempo com o mesmo problema. Então, você imagina que uma coisa é você ter um problema, infelizmente, de um acidente, de um problema ambiental, de um problema de naturezas que empresas como a nossa ah, estão expostas e é que acontece em localidades, em momentos de Mas, enquanto isso, a sua operação nos Estados Unidos não está passando por esse problema. Então, Naquele momento, a gente estava com todas as operações sendo atingidas pelo mesmo dilema. Então, a gente montou realmente um comitê global e começou a, 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 o ditado número um da companhia foi pessoas e saúde em primeiro lugar. Então, naquele primeiro momento, o grande desafio nosso era entender o que nós precisávamos fazer para preservar a força de trabalho, os 30 mil colaboradores. A gente sabia muito menos da doença do que a gente sabe hoje. A gente tinha muito menos muito menos informação dos procedimentos. não foi um momento realmente de muita cautela, e tanto que, apesar da nossa indústria ter sido considerada essencial pelo governo, porque o aço é um produto que, inclusive, ajudou a construir hospitais, hospitais de campanha, materiais siderúrgicos, materiais de cirurgia e por aí vai, a gente chegou a paralisar muitas plantas no começo da pandemia. Então, realmente, foram medidas drásticas, medidas que a gente, no momento, ficou realmente bastante assustado, mas que foram importantes para que a gente pudesse, mesmo com todo o desafio, depois, onde quando a gente faz um balanço desse ano de pandemia, uh, e não tem saldo positivo, quando você tem realmente pessoas que ficaram doentes, e, e ver colegas né que se foram mas ah, quando a gente olha a média ah, da indústria a média de empresas parecidas com a nossa e vê que a gente realmente conseguiu manter um protocolo um índice de contaminação muito baixo nas operações que o mais importante do que os resultados foi realmente preservar as pessoas dentro daquilo que uma pandemia de esporte era possível preservar a ah, GearDaw é como uma empresa global que tem operações em, em vários países né, então a gente tem aqui em São Paulo a sede ah, digamos a o headquarter né onde fica a área corporativa da companhia, mas a gente tem uma forma de operar muito interessante, que foi fruto de uma transformação cultural ocorrida nos últimos anos, de ser uma empresa muito ágil, de ser uma empresa pouco, uma empresa onde as pontas têm muita autonomia também. Então, nós temos aqui, então a gente deu muitas diretrizes, a gente conversou muito com as operações, mas nós, ao mesmo tempo, ouvimos muito e acatamos muitas sugestões vindas das operações. Então, vou dar um exemplo. A gente tem operação no interior do Peru. Muito delicado. Eu, aqui de São Paulo, dizer a melhor forma de eu comunicar ou de eu fazer um protocolo numa unidade nossa, numa, numa região semi-deserto. Portanto, a gente, óbvio, como uma empresa que tem valores, princípios universais de respeito às pessoas, a gente tem algumas questões que são negociáveis. Mas é, foi muito importante, nesse momento, acionar essas pessoas, ter um contato fluido realmente reuniões a tecnologia ajudando muito com que isso encurtasse os períodos né e os primeiros protocolos de como que a gente se acionava de como é que a gente se comunicava de como é que a gente declarava para o público externo interno a gente montou de uma forma muito rápida ali na primeira semana conversando muito ouvindo muito e também tendo a humildade de ir né, evoluindo conforme a gente fosse aprendendo com a pandemia temos equipes né em todos os países com locais que tem essa capacidade, a sensibilidade, uma visão da cultura local. A pandemia, apesar de ter sido impactado o mundo inteiro, mas a forma né, e as condições de cada lugar, a gente está em países, né, que é um país que tem uma condição socioeconômica muito diferente, onde as necessidades das pessoas eram uma, e a gente estava em países onde, com condições como o próprio Brasil, que é um país muito desigual, mas em países, inclusive, da América Latina, até mais carentes que o próprio Brasil. Então, a forma de tratar, inclusive, as externalidades da pandemia com a própria comunicação e com as decisões que a gente tinha que tomar, elas também tinham que ser diferentes. Então, é óbvio, a gente... Vou dar um exemplo. Campanhas de comunicação, de conscientização. Isso a gente teve que fazer no mundo inteiro. Mas a gente teve países aonde questões básicas, como lavar a mão, eram coisas ainda mais importantes da gente frisar, porque, às vezes, é uma questão daquela cultura, daquela região, pela canesse, não tão presente, inclusive, no seu cotidiano. A nossa atuação social, por exemplo, aqui no Brasil a gente ajudou a construir hospitais, a fazer infraestrutura. Teve países, você está de novo, Peru, que tem uma carência ainda maior que o Brasil, onde a gente teve que doar cloro, né, porque a maior era uma desinfecção geral de prédios públicos, de tal nível de contaminação. Então, a, a receita também precisava ser customizada para que a gente pudesse ajudar da melhor forma as comunidades, né, o ecossistema que a gente está inserido. Essa é uma crise que não era uma crise só da empresa, era uma crise também que todos nós estávamos passando enquanto pessoas, com as nossas famílias expostas, todos nós temos é, é, entes queridos, né, pais, irmãos, amigos. Então, você tinha... Esse também foi um grande desafio. Né, e, e, de fato, a gente se perguntava muito isso. Porque, ao mesmo tempo em que a gente precisava imprimir um ritmo de trabalho é, acima da, da média do, do que a gente precisava para que realmente... É, Uh, principalmente no início da pandemia, a gente conseguisse comunicar as pessoas, né, engajá-las, tranquilizá-las, confortá-las, uh, pudesse realmente readequar todos os processos que a gente estava inserido, ao mesmo tempo a gente precisava entender que as pessoas também estavam passando por momentos pessoais. delicados. Então você tem uma equipe que está com seus problemas, com seus dilemas, às vezes com um familiar infectado, ao mesmo tempo você precisa dessa pessoa, totalmente entregue, totalmente... Então não, não foi fácil. Eu acho que essa foi uma das questões que também... Eu refleti muito tá, ao longo do caminho. Foi muito, é, é óbvio, a gente sempre reflete e aprende com, com tudo que a gente faz, a gente acerta, erra, vai, vai evoluindo nos processos. Mas tem uma coisa que, em algum momento, também, eu refleti muito durante né, esse processo da pandemia, foi também o quanto a gente conseguia dar o conforto psicológico, o conforto humano, tanto para mim como, como ser humano, mas para todo o time que estava trabalhando, até que momento a gente estava tocando da mesma forma como se fosse mais uma crise, não levando em conta esse ponto também de quantas pessoas. Então isso foi em alguns momentos eu refletia muito. Será que como que a gente tem que lidar com isso? É, como é que qual que é a melhor forma da gente tornar esse momento mais leve? É, que tipo de recursos eu posso adicionar psicológicos? É, conversar mais? Né? Como é que a gente faz esse momento ser diferente e conseguir extrair das pessoas mesmo num momento difícil para elas? o melhor delas. Então, acho que esse foi um, um grande desafio que me fez, em alguns momentos, achar, pensar, será que a gente está no melhor caminho? Será que a gente não vai realmente estressar todo mundo ao ponto de que a gente pode depois che chegar num pico de, com dificuldade de andar? Então, esse foi realmente um, um, um grande desafio, acho que para muitos profissionais que lidaram com a crise, não só de comunicação, mas de diversas áreas. A gente se engajou muito nas agendas e na numa forma de colaborar com as comunidades que a gente está inserido. A gente tomou essa decisão, decisões super importantes e rápidas, porque a gente essa era uma crise que já estava em curso. A Gerdau tinha no seu planejamento de responsabilidade social foco em empreendedorismo, reciclagem, que não são conectados com o tema da saúde, por exemplo, não, a gente tem educação, então são outras agendas que tradicionalmente estão no nosso portfólio. A gente praticamente paralisou toda a estratégia social que a gente tem desenhada por um ano, e converteu todo o sistema de saúde. Então, todas as nossas plantas de imediato fizeram diálogos estruturados com o poder público local, com as comunidades locais, para entender como a gente podia ajudar. Então, a gente realmente fez um investimento super alto de mais de 30 milhões de reais, é, todo destinado a recursos. Posso destacar o seguinte, além de todo um processo de doação de equipamentos, materiais, recursos, recursos próprios, ambulâncias, que localmente a gente podia fazer, é, a gente conseguiu realmente é, uma, uma coisa que nem a gente tinha programado, a gente tinha acabado de acelerar uma empresa, uma startup de construção civil que faz construções rápidas à base de aço e a gente conversou com essa startup, com uma construtora, uma construtec que a gente chama, e a gente se juntou com a Ambev e ali em março a gente anunciou a construção de um hospital fixo na cidade de São Paulo, não um hospital de campanha, um hospital sem 100 leitos, que foi construído anexo em Boimirim, na zona mais carente de São Paulo, na região sul. A gente entregou em 30 dias esse hospital, foi a obra hospitalar mais rápida da história do Brasil. Uh, e isso virou um case super interessante, porque a gente se juntou com outras empresas, como a Ipiranga, uh, como o Hospital Albert uh, uh, Einstein, e a gente fez um hospital similar também em Porto Alegre, que foi o Berto da Gerdau. lá foram mais 60 leitos também fixos, entregues, que estão lá até hoje. Ah, e esse modelo de construção que a gente fez mobilizou outras empresas, não só a Gerdau. Então, essa construtora foi contratada por outras grandes empresas brasileiras que construiu mais sete hospitais pelo Brasil, usando o nosso aço, o nosso modelo construtivo. Ah, e foi até interessante, porque isso virou também um modelo de negócio, a gente acabou comprando essa construtora depois. E aí anunciamos, inclusive, na semana passada, a gente achou que a gente queria muito que a gente agora não tivesse que fazer isso, que a gente já tivesse em uma outra fase da pandemia. Jamais imaginaria que, depois de um ano de pandemia, a gente estaria tendo que fazer investimentos similares. A gente anunciou semana passada, junto com a Suzano, com o BTG Pactual e com a Península, a construção de um novo hospital em São Paulo, que a gente está começando essa semana, é, anex, anexo ao hospital Vila Santa Catarina, também totalmente atendimento SUS. Lá são 40 UTIs totalmente montadas, um investimento de 22 milhões de reais também todo com ácido, vão ficar pronto em 30 dias. Então, realmente, a gente conseguiu colocar, inclusive, o nosso modelo de negócio, o nosso produto né, e, e, e os recursos da empresa para fazer algo que foi que está sendo uma das, das necessidades mais essenciais, que é o tratamento de saúde. A primeira avaliação que eu faço, Marco, olhando não só aqui pela Gerdal, mas conversando com muitos colegas de várias empresas, a gente sabe, né a gente que, que é do setor de comunicação empresarial, que milita nessa área há um bom tempo, é uma área que veio ganhando espaço né? e vocês tiveram um papel fundamental para tornar a comunicação corporativa cada vez mais relevante, né? instituições como o Mega Brasil então, foram importantíssimas, mas ainda existia um desafio nas empresas, né? Assim, muitas empresas talvez não valorizassem tanto, poucas que tinham cargo de diretoria, qual o nível de decisão ah, que a comunicação tem em uma determinada empresa, qual a visão estratégica que ela, que ela é chamada, e se tem uma, uma coisa que eu tenho certeza que a pandemia trouxe de positivo para os profissionais de comunicação nesse sentido, não positivo enquanto pandemia, que não tem lado positivo de uma tragédia como essa, mas como leitura da área, foi a importância estratégica da comunicação. Eu tenho certeza, assim, olhando pela minha carreira, a gente nunca foi tão demandado, tão escutado, tão valorizado, e eu tenho certeza que isso fica, mesmo depois da pandemia, porque eu acho que realmente a comunicação se tornou uma ferramenta fundamental, talvez por um problema que não tem ainda, agora, felizmente já tem, mas que não tinha antídoto durante praticamente um ano inteiro, comunicação, diálogo e transparência foram talvez uma das ferramentas mais importantes para que as empresas pudessem manter tanto as suas operações, quanto o seu diálogo com os stakeholders externos, com seus investidores, com seus clientes, funcionando. E foi nessa hora que eu acho que realmente o processo e a estratégia aquelas empresas que já estavam mais preparadas, elas conseguiram se manter mais competitivas e em condição melhor, e aquelas que talvez ainda não valorizassem tanto né, os processos de comunicação, tenho certeza que após esse momento repensaram, e a gente já vê um movimento grande de estruturação, de profissionais sendo recolocados, é, diferente até do que a gente está tendo no Brasil, de um índice altíssimo de desemprego, né, por tudo que a gente está sofrendo, as áreas de comunicação foram uma das áreas que foram menos afetadas, né, pelo contrário, eu mesmo contratei gente na área de comunicação durante a pandemia. Acho que isso, isso mostra o quanto a área ganhou relevância. Você não tinha muito, você não tinha tanta referência no começo. As empresas estavam sendo atingidas de uma forma muito simultânea. Então você também não tinha benchmark, não tinha muito para onde correr. Então a comunicação foi a foi a melhorar, porque você imagina, é dar uma empresa que, que opera, tem unidades, nossas, que tem 4, cinco mil colaboradores. A gente precisava, em determinado momento, que essas pessoas continuassem no trabalhar. A única forma que a gente tinha, além de tomar todos os protocolos, cuidados, temperatura, higienização, a gente precisava comunicar isso as pessoas. As pessoas precisavam conhecer os protocolos. Elas precisavam conhecer como que era a mudança de comportamento. Por que que tinha que usar máscara? Por que que a gente ia mudar o modelo de transporte? Por que que a gente ia mudar o modelo de refeição? Por que que o trabalho dela continuava essencial? Isso só era possível comunicando. Então, a comunicação realmente, ela passou a ter um papel super relevante e acho que é, esse ponto, a, 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 os comunicadores realmente que, que souberam aproveitar também para implementar suas estratégias, para colocar suas opiniões nas empresas e ter realmente uma voz ativa, é, tiveram uma oportunidade única de valorizar esse processo, que foi durante o primeiro ano talvez a melhor ferramenta que a gente teve. A gente fez para vários públicos, Tamar, tá, e a gente, numa crise como essa, principalmente, a família foi fundamental. Por dois motivos: a gente precisava tranquilizar a família do colaborador que ele estava indo para um lugar seguro. Então, a gente criou, inclusive, canais de comunicação uh, para a família. Criamos um programa, uh, inclusive, psicológico de atendimento às famílias. Para que uh, realmente a gente pudesse não só comunicar, mas pudesse também uh, uh, ser uma, um agente de. De, de, de não diria de tranquilização né? que pudesse mim, dar um conforto né? explicar um pouco como as coisas aconteciam criamos uma série de lives de, de momentos assim, de diálogo onde em alguns a gente selecionava um público, mas a gente incluiu, se você olhar todos os momentos todos os públicos em algum momento foram atingidos fornecedores, clientes familiares, as comunidades vizinhas a gente tem, tem comunidades que a Gerdau está inserida, que a Gerdau tem mais gente na planta do que na cidade a, gente, a maior população da cidade é a Gerdau. Então, também naquele local, não fazia sentido eu fazer um belo trabalho de comunicação do portão para dentro e, e não ter um trabalho aonde eu integrasse a cidade como um todo, porque era até um trabalho social a gente ajudar, por exemplo, a levar a informação correta né, e, e que fosse de prestação de serviço para aquela região. Então, foram muitas iniciativas. A gente teve realmente que ser muito criativo. Contamos com a ajuda de muita gente, de muitas agências, de muitos parceiros colocar em tão pouco tempo muitas das ferramentas que nós não tínhamos então foram muitas coisas criadas e colocadas realmente de pé durante a pandemia criamos grupos de WhatsApp com as famílias criamos redes de transmissão direta então foi foi realmente muito interessante e muitas coisas que vão ficar tá? isso que é um interessante que a, a gente a gente não quer perder aquilo que a gente ganhou em termos de transparência e relacionamento ah, são vários, tá, Marco? Marco? Eu acho que a gente aprende muito em momentos difíceis, isso em tudo na vida, né? Mas, assim, como... Acho que o maior legado que eu, eu enxergo para os profissionais de comunicação em si, aí é um, é um legado de valorização da profissão, de valorização da área, de valorização da disciplina de comunicação. A gente sabe que isso é uma conquista que vem sendo feita, maioria das indústrias, das empresas, as áreas de comunicação não eram necessariamente áreas tão estratégicas. Isso foi ganhando corpo e esse é um legado que fica de fato para os profissionais de comunicação. É, um outro legado que eu acho que fica é a valorização das pessoas. Acho que muitas empresas têm esse discurso: pessoas, colaborador em primeiro lugar. Ah, e nem todas praticam. Às vezes isso está muito na comunicação, não está na prática. Mas uma crise como essa não, não tinha, não, não se tinha escolha porque a gente precisava das pessoas, porque senão as empresas paravam, mas se a gente não cuidasse das pessoas, a gente não ia tê-las. As pessoas estavam realmente mais preocupadas também com elas do que também só com a relação profissional. Portanto, era também um momento onde a valorização do ser humano foi realmente colocada à prova. E eu acho que isso é um legado que fica para as empresas. Para aquelas que já estavam mais humanizadas, que tinham a gestão realmente de pessoas como pilar central, passaram de forma mais mais suave, digamos assim, estão passando ainda. E aquelas que isso não era uma coisa tão forte, tenho certeza que refletiram e estão melhorando muito esse caminho. Eu tenho certeza que vai ficar uma relação muito melhor entre empresa e profissional após a pandemia.